Hjärtligt välkomna ska ni vara till en avsnitt av Metal Geezer. Jag har börjat min lilla serie som ni känner till om fördjupningar av olika band, artister. Jag går igenom liksom historien kring dem och idag är en ganska ja, får man väl säga, omfattande berättelse om deras karriärer. Då. Men jag bryter ju av mellanvarven med lite andra olika ämnen då, för att det inte bara ska bli den typen av avsnitt. Och, rätt eller fel, men så gör jag i alla fall. Och, idag tänkte jag prata om... Något lite märkligt ämne kan man tycka, nämligen osympatiska rockstjärnor. Det låter ju ganska negativt, det vill inte vara negativ den här podden normalt sett. Ibland så går jag ju till attack mot vissa, sådär som jag har hört. Men jag generellt sett vill jag ha en ganska positiv ton. Men det jag vill komma fram till med det här ämnet är liksom att, ska man säga, rockstjärnor, liksom alla typer av konstnärer egentligen, alla typer av artister och så på olika Lite beroende på vilket forum de har. Det kan vara musiker, det kan vara skådespelare, det kan vara allt möjligt sådana. Det kan vara målare, det kan vara teaterfolk, vad som helst. Man kan ju beundra människorna för den konst och den kulturhjärnan de gör. Och den, i det här fallet då, den, den musik de skapar. Men om man har invändningar mot på något vis. Man tycker de, de gör saker som inte stämmer in. Det kan vara ganska allvarliga saker fram tills man helt enkelt inte tycker om dem som personer egentligen. Man delar inte liksom deras värderingar och så tycker jag bara att de verkar allmänt jävla jobbiga. Hur, hur väger man det här emot då? Kan man fortfarande liksom gilla en artist vars värderingar, låsikter eller gärningar man inte stöder eller sympatiserar med? Det här är kanske är inget nytt ämne men jag är väl ändå att göra min, mitt, min vinkel på det hela så att säga. Och... Jag har sett det här i fler poddar så att jag, är inte, jag är inte den första som gör det heller då, utan jag, liksom, jag har väl fått tanken lite fram och tillbaka och känt det själv också genom åren ibland när man, när man lyssnar på musik och sådär att egentligen är det här en bra, en bra, ett bra band, det här är bra låta men jag, jag har ju jäkla svårt för den här personen kan man då gilla det, tyvärr går det ibland in och färgar då om man kan lyssna eller inte på, på musiken då, som personen skapar och lite dit jag vill komma då och jag tänkte väl egentligen kasta mig rätt in i den djupa änden av bassängen så att säga och börja prata lite om artister som jag av olika anledningar kanske har lite, lite svårt för och jag, jag tänker inte gå in på de riktigt allvarliga vi pratar, man kan till exempel toucha vid som Gary Glitter den här gamla glamrockaren då eller Ian Watkins då i Lost Prophets som bägge två har sitter i fängelse då, långa fängelsestraff för pedofili den typen är ju ganska enkel då att ha en någon form av det är ju ganska lätt att inte sympatisera mot dessa människor då. Precis som väldigt starka eh, nazistiska eller väldigt så här eh, nationalsocialistiska artister och sånt som väldigt tydligt eh, förde budskapet fram. Det är inte riktigt dit jag vill komma. Det är lite mer som ni kommer att märka då. Av och till i alla fall lite mer en citationstecken lättare, lätt viktigare ämnen då så att säga. Ja, vi, vi har så lite kast egentligen med kanske några av de stora artisterna från början då. Kassa mig rakt in i Metallicas värld. Metallica är ett band som, eh, jag tror ni förstår, ni som har lyssnat på det här mycket, att det är ett band som jag inte generellt sett tycker riktigt. De har gjort mycket bra, framförallt Cliff Burton-skivorna är väldigt bra, Black Album är, är grymt bra, men över tycker jag egentligen inte att de har gjort särskilt mycket bra sedan 1991. Eh, de förtjänar inte riktigt kanske den jätteplattform de har i hårdragsvärlden, jag tycker inte det. Men som sagt, det är min personliga åsikt, men det är min podd så har jag rätt att ha den då. Man säger att Metallica är världens största metalband. Jag tycker ju inte att det är. Jag tycker att Iron Maiden i min värld är världens största hårdrocksband. Jag vet inte om det gör med att de är amerikaner och har en helt annan plattform kanske. eller något. Jag vet inte. Och så vidare. Men det är inte det jag ska prata om nu. Utan jag tänkte prata om Metallica och 
lite grann kom väl tanken till mig när jag såg när jag på nytt såg den här dokumentären då, som Kind of Monster som nu känner till den här terapifilmen då som inspelade under när de ska då göra Sankt Anger-skivan som vi säger en fullständig dikerkörning tycker jag rent musikaliskt en katastrofskiva då, men det hör ju heller inte hit då. Och den person som jag lite siktar in mig på här nu och som sagt det här ämnet jag vill ju inte sitta egentligen och jag vill inte ha en dålig stämning i min avsnitt och jag tänker inte ha det heller men jag vill bara förklara lite så att jag har ju, jag har ju ganska svårt för Lars Ulrich då trummelsen i Metallica som 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 person och jag vill starta med innan jag går in på det här att det här är min åsikt och det här är min känsla utifrån ett yttre perspektiv förstås så utifrån vad jag ser och vad man hör i intervjuer Och man, och man ser och läser och så i böcker och så. Det här är verkligen ingenting som jag... Jag känner inte de här människorna personligen. Jag har ingen aning om hur de är som privatpersoner i övrigt. Med sina familjer och nära och kära och så vidare. Och jag, man, men det är ju trots allt... Det här är ju offentliga personer som har en plattform utåt. Och det gör ju att man skapar sig en bild om dem. Och ibland har de ju gjort riktiga klavertramp. Några av de här kommer in på. Både intervjumässigt och hur de beter sig mot sina fans. Och sina med musiker och sånt ja, i banden och eh, just Lars Ulrich har jag väldigt väldigt svårt för jag tycker hans attityd i intervjuer och eh, bland annat i den här filmen nämnde då han har en, en jäkla attityd som jag har så otroligt svårt för en inställning, han är ju en riktig motormun liksom och babblar och chattrar och eh, snackar och har sina tydliga åsikter hit och hit och fram och tillbaks och eh, framstår som ganska nästan lite sådär omoget kaxig liksom på något sätt tycker jag Och jag vill väldigt snabbt dra en parallell då till, till Kirk Hammett i Metallica som är motsatsen. Han verkar vara en väldigt en riktig hedersknyffel faktiskt. Så att det finns alla möjliga I, I, det här, I det här bandet. Och just den här konflikten mellan Ulrich och James Hetfield är ju liksom monumental och har varit i många år. Så här, den personen som tror det är svårt för. Dessutom tycker jag inte att han förtjänar kanske den platsen som trummen som man har. Det finns otroligt mycket mer skickliga trummelser än, än Lars Ulrich då. Och jag tror, med, som jag tycker, att hade inte han varit en av vedskaparna av Metallica, grundarna av Metallica, så hade han ju aldrig platsat ett sånt band. Nu har stuckit ut hakan länge nog. När det gäller Lars Ulrich då, men det är en person som jag har svårt för. Det, jag vet inte, som, som jag sa då, så har ju Metallica ett band som jag både älskar vissa plattor av och fullständigt avskyr annat de har gjort och inte förstår deras storhet då. Hur mycket det här, vad jag tycker om vissa av medlemmarna i bandet hur mycket det har väckt in, det vet jag inte riktigt, men lite grann. Jag har ju sett dem live också ett par gånger och de, det, det är ju ett bra liveband. Så är det ju. Och så, så att det är inte alltid genom så. Men just Lars Ulrich är en person som jag känner själv att jag har otroligt svårt för att ta mig till som person, verkligen. Liksom. Vi släpper den lilla dansken och går vidare I, till nästa artist. Och då kommer vi in på kanske det mest skandalomshusade av de alla, nämligen Motley Crue. Och där skulle man kunna sitta och göra ett avsnitt om egentligen allt de har gjort genom åren. Då. Det är ju, läser man boken The Dirt så man blir både fascinerad och förfärad och får avsmak och blir häpen allt på samma gång egentligen. Allting de har gjort då. Men det Jag kan känna så här, om man då spaltar in de här personerna då så känns det som att Mick Mars, han vill egentligen bara lira gitarr och tycka att de andra liksom är på något vis inte tillräckligt seriösa som musiker och på något vis. Nu raljerar jag eller förenklar det lite grann då. Nick Six är ju hjärnan bakom, bakom Motley Crue och hans stora problem är att han, han är, lider av allvarliga drogproblem, alltså verkligen tung heroinist och liksom allt vad det innebär på alla sätt och vis. Tommy Lee verkar egentligen vara en ganska 
ofärlig person som, som ändå kliver i klaveret ganska många gånger av och till med alla möjliga saker. Bizarra videos som ligger på nätet och märkliga äktenskap med olika fotmodeller och så vidare. Men ändå verkar på något vis ändå vara i sammanhanget hyfsat ofärlig. Däremot Vince Neil tycker jag själv verkar vara en, en otroligt påfrestande person på många sätt och vis. Han har ibland bråkat väldigt mycket med de övriga mot Crew som gjort att han faktiskt fick sparka därifrån. Han inte kunde sköta sig och han inte tog, eh, tog hand om sin åtagande på rätt sätt och fick sparken i förband och så vidare. Och har bråkat och eh, allt möjligt fram och tillbaka kommit och gått. Men eh, det som jag dessutom tänker på är ju inte minst den här famösa katastrofala kvällen då, den 8 december 1984. Då, när de var en stor eh, fest då, med allt vad det innebär med droger och alkohol och sånt. Och får för sig då i det här... Sunda, fantastiska skicket man förhållande befinner sig då att nu ska vi åka och hämta lite mer alkohol och sånt. Så vi tar min snabba sportbil och åker iväg och Vince Neil och trummisen då Russell från Hanoi Rocks åker iväg. Och det resulterar då förstås i en, eller förstås men dessvärre i en bilkrasch som att Russell avlider då. Och jag vet inte, alla är inte lika inför lagen. Det blir väldigt tydligt här. Efter det här så får Vince Neil 30 dagar i fängelse och fem års villkor i dom. Då. Sen ska han betala då 2,5 miljoner dollar i skadestånd och få 200 timmars samhällstjänst. Men han sitter bara 15 dagar i fängelse därför att han blir frisläppt tidigare på grund av gott uppförande. Så kan det vara. Nåväl, vi går vidare i den ganska digra listan som vi ändå har plockat ihop här inför det här avsnittet. Då. Och lite snabbt då kan jag säga, man ska inte prata illa om de döda säger man ju och det tänker jag inte göra mer nödvändigt här heller då. Men jag har ju läst Sammy Hagers bok då, Red, där han skriver ganska mycket om sin tid i Van Halen då. Och där finns det ganska mycket att säga om bröderna Van Halen, om bägge två. Och Sammy Hager själv har ju efteråt ångrat en del av den, de... de det han skrev, eller berätt, har berättat om hur Van Halenbrödna var. Men eh, icke desto mindre, han, ja, han, han dog för tidigt, eh, Eddie Van Halen. Tragiskt, han är en enorm gitarrist och en, en fantastisk och eh, enormt stilbildad eh, musiker. Och inget kan ta, ta det ifrån honom då. Men när man läser då inte bara Sam Hegers bok, det är många artiklar, så kan man verkligen ifrågasätta mycket av det som, som de gör. Även här har vi droger som väger in förstås och människor blir ju förändrade av, av att ta sådana här tillsatser i kroppen. Men det jag kanske, kanske inte minst kan sitta in mig på det är ju att Michael Anthony, den här verkligen lojala lagspelaren, basisten i Van Halen som har stått bakom bandet i alla år och gjort de här snygga, det är faktiskt han som gör de här snygga, höga körinsatserna då, i, i refänger och sånt på på Fanelins musik. Det är ju han som sjunger de här snygga, som kommer upp så snyggt i tonen och gör att refränger och sånt blir så klockrena. Får sparken då, efter många, många år i bandet då, från han var med alltså från starten 1974 till 2006, när man då ska göra en återfinningsturné, då man alltså splittrat bandet och kommit tillbaka fram och tillbaka några gånger, ska göra en stor återfinningsturné och då får Michael Anthony veta då, via internet, det är ingen som tar om det för honom, som ringer eller man har en, ett meeting eller någonting sånt där, utan han får veta liksom på nätet står det att Michael Anthony är inte längre med i Van Halen, utan nu är istället Eddie Van Halens son Wolfgang Van Halen, ny bassist i bandet då. Och en av orsakerna som har varit då att Michael Anthony har lidat ihop ganska mycket med Sammy Hager då igen. Efter att denna har lämnat då Van Halen på hans olika soloprojekt och så. Och tillsammans med, Van Halen, eller med Sammy Hager då i bandet Kyckenfot. Jag kan tycka att det är lite, det är lite otrevligt att göra på det här sättet. Att liksom eh, inte kunna stå upp för sina 
för vad, ja, vad man tycker helt enkelt. Det här måste man kunna på något sätt reda ut på annat vis. Jag som sagt kan inte någonting bakom i kulisser och så, men det, det är ganska tråkigt ändå när det blir på det sättet. Jag tycker ändå det. Men det sagt då, så släpper vi från Heilen nu. Jag tänker att du går djupare på, på det bandet då. Lite av respekt då för Eddie van Heilens minne också. Så att där släpper vi det och så går vi vidare. Och då tänkte jag komma in på Kiss som finns också otroligt mycket att säga om på många sätt och vis. Jag kan tycka bland annat att de är lite roliga också och ett bra band. Jag tycker generellt sett att Kiss är ett bra hårdragsband och har gjort mycket bra och jag har sett dem live mycket, jag har mycket skiv med dem. De tillhör inte de här husgudarna hos mig men jag tycker ändå att de är ett bra habilt hårdragsband som har gjort mycket bra genom åren då. Eh, sen har man ju lite olika medlemmar då som har kommit och gått och om vi startar då med eh, Eugene Simon som på Stanley har agerat då så där har vi verkligen, de har ju verkligen gett girigheten ett ansikte då I, inom den hårda rocken. Det finns väl inga som är så, kanske framförallt Gene Simon som är så otroligt uträknande på eh, hur man ska kunna tjäna pengar på allting egentligen. Jag var inne på det här i en tidigare avsnitt där jag pratade om eh, etik och moral och lite sådana här saker då. Och jag pratade om, om Kiss att eh, managern hittade på, vi, vi måste, eller skivbolagsdirektörerna sa, vi måste hitta på någonting för banden som sådant är ju inte fantastiska musiker. Vi måste hitta på så andra grejer då för att väcka folks intresse och Gene Simon får med på allting i stort sett som, som de kom på. Och bara det, det är liksom det är ganska komiskt att han har försökt liksom att ta patent på det här jävulstecknet då, som, som alla hårdrockare som bekant gör. Som eh, enligt sägen och enligt, enligt utsaga i John James Dio då, inför den gång i tiden. Det har han velat ta patent på. Eh, för att varje gång en, en metalhead gör hårdrockstecknet så så Gene Simons eh, fåndra spänn. Det, det gick ju förstås inte. Men det visar lite grann hur han är det. Ändå har man lite, man kan tycka att de är roliga också ibland sådär av och till. Och Det som talar till Kiss fördelen då måste man ändå säga det är ju det att de har alltid haft som, som inställning att vi ska ge fansen den bästa showen som finns vi ska ge dem väldigt, väldigt mycket valuta för sin entrébiljett till våra konserter och det tycker jag att man alltid har i stort sett alltid har lyckats med och alltid levt upp till på ett väldigt bra sätt man, är, man snålar liksom inte på pyrotekniken och effekterna då det, det är mycket show när Kiss uppträder och de är ju fortfarande I topp tycker jag i att prestera en bra, en bra show. Det tycker jag verkligen att de är. Sen eh, tycker jag inte det här som de har... Paul och Gene är, är ju de som har varit med hela tiden. Då. Sen har man ju... När man startade Kiss så, så vet ni då givetvis. Vet ni det? Att Ace Freel och Peter Chris är med från början. Då. Och de här två filurerna har jag personligen ganska svårt för. Eh, som sagt, jag säger det igen. Jag, jag sitter utanför och tittar in. Så att säga I, I den här världen då. Jag, jag känner inte dessa människor personligen Jag bara kan bara gå på vad, de, vad man har läst i böcker Och sett intervjuer Och så bildar sig lite egen uppfattning då Och jag tycker att både Ace Freely Och det här vet jag att många Kiss eh, Riktiga Kiss-puritaner Som verkligen gillar Kiss Inte håller med mig om Jag tycker inte att Ace Freely är någon vidare artist Alltså varken han är sångare eller litarist Jag tycker jag förstår inte riktigt storheten Han har tillskrivits då Jag tycker till exempel att eh, både Vin Vincent och Bruce Kulik är mycket duktigare musiker, låtskrivare och på det sättet mer kompetenta. Då. Sen är ju Freely, ja han var ju en skön snubbe säkert på många sätt och vis innan han blev fullständigt förlorad i olika droger och sånt. Så han hade ju en ganska skön rockartityd, det kan man ju inte ta ifrån honom, absolut inte. Men jag tycker ändå att nyss nämnda två snubbare väger tyngre så rent musikaliskt då. Ingen vidare låtskrivare heller tycker jag och ingen vidare sångare då. Men en alldeles strulputte egentligen tycker jag som 
Jag har läst hans bok och ja, jag har läst alla krismedlemmarnas böcker och man får ju väga ihop det till någon form av sanning då. Och jag vet inte riktigt. Av de medlemmarna i Kiss som jag känner att jag har mest sympati för så är det Paul Stanley. Jag tycker han är den som ändå, trots sin, som man nyss nämnde, giriga inställning till allting. Att det ska tjänas pengar på allting från att göra musik till att sälja lunchlådor till, till barn som de kan ta med sig sina mackor till förskolan i. Allting ska vara så Kiss-logga på. Så tycker jag ändå som Både hans bok tycker jag genom ett visst sympatiskt intryck och många intervjuer jag läst med honom och jag tycker även hans soloplatta var den bästa av de fyra de gjorde. Då. Kanske den enda egentligen som var bra tycker jag. Jag tycker att de låtar han har skrivit är bäst och så länge han hade rösten i behåll vilket han inte har längre så sjöng han klart bäst i bandet också. Så att på Stanley är den medlem i Kiss som jag har haft genom årens störst respekt för. It's Freely har som sagt som man nämnde då tycker jag väl är överskattat på många sätt och vis, men det är ju ändå ingenting mot vad hans den fjärde medlemmen, kompanjonen och Peter Chris, det tycker jag är en ja, det är en veritabel katastrof. Jag läste också hans bok givetvis dock, det är ju, den är ju pinsam att läsa tycker jag, den är otroligt ja, det, det är inte en bra bok kan vi säga, jag ska inte köra allt för starka ord här, den är inte bra den, han har en väldigt narcissistisk inställning till, till sig själv och som jag uppfattar det då, och ger sig själv alldeles för stor cred för vad han har åstadkommit egentligen då tycker jag och rent som trummis jag pratade om Ross Ulrich förut så jag jämför då så är Ulrich ett fenomen på trummen jämfört med Peter Chris tycker jag och det, då har man ju haft betydligt bättre trummen så här, efter det här, Eric Carr är ju mycket mycket bättre Eric Singer är ju fantastiskt mycket bättre också så att det har man ju verkligen bytt upp sig rejält tycker jag ja han skrev Beth det kan ingen ta ifrån Peter Chris men i övrigt så tycker han sin så sig ganska slätt och som person tycker jag väl inte att han är verkar vara den mest sympatiska personen av alla egentligen Men för att gå tillbaka till det som jag började avsnittet med, hur mycket väger det här egentligen in i det som jag, om man lyssnar på banden då, kan jag lyssna på musiken och liksom tycka fortfarande att det här är bra grejer liksom, fast jag tycker människorna är otroligt pinsamma. Ja, till viss del kan man ju det. Jag har haft lite problem, det erkänner jag lite grann med Metallica, tack vare det där. Det väger in lite, lite grann, det gör det. Inte så att det påverkar väldigt mycket, men lite grann. Kanske är så, det kan även vara undermedvetet, det Så jag inte svara på. Det kan ni själva ge mig lite input på vad ni själva tycker i sånt fall på mina sociala medier om ni skulle vilja det. Det vore trevligt att få lite input tycker jag. Med det sagt så går vi vidare till nästa stor artist och då blir det Axel Rose då i Guns N' Roses förstås. Guns N' Roses är också ett väldigt, väldigt speciellt band och ett band som jag personligen inte tycker förtjänar riktigt den jättestora platsen de har i rockhistorien. Än en gång, de har gjort odöliga grejer, de har gjort historiska saker, absolut. Appetite for Destruction är ju en otroligt skarp debutplatta, verkligen. Men efter Use Your Illusion-dubbeln där som kom så har det inte hänt särskilt mycket kring Guns Roses egentligen. Då. Och likadant här då, när man tittar på olika artisterna, då, jag tycker... I medlemmarna i bandet ska jag säga så kan jag tycka att Duff McKagan, basisten framstår som den mest sympatiska och mest ursäkta ordvaret här, den intelligenta medlemmen i bandet. Då. Och även Slash tycker jag har många sympatiska drag, medan Axel Rose då, det finns mycket att säga om honom, gör det verkligen. Vi kan ta ett exempel jag tänker på specifikt, det var ju då när han kajkade runt då under namnet Guns N' Roses fast egentligen var han själv ensam då. Som, som åkte upp. Bland annat var de på Sweden Rock då. och även där blev det den här skandalen lite grann som jag tänkte nämna lite snabbt om som hände i England 2010 då på två stycken festivaler. Den ena i Reading och den andra i Leeds. På bägge dem så var de sena ut på scen. Det lät roligt. Sena ut på scen. De var sena ut på scenen. 
Vilket medförde att när det var dags för extra nummer så var ju tiden, tidslotten färdig för bandet. De skulle inte få spela mer för det finns regler också i, I Storbritannien att hur länge man får ha musik på på kvällarna. Så att helt sonika så fimpar då arrangören ljudet så att det blir inga extra nummer. I alla fall inte på det sättet som var tänkt utan de river av de här extra numren då då. Så gott det nu går utan att ha någon uppbackning via PO-system och sånt. Och det här blev ju Axel Råds fullständigt galen i. Men jag tycker det är så bra för att förr när jag började gå bra av arrangören alltså. För när jag började gå på rockkonserter på 80-talet tidigt 80-tal då var det kutym liksom. Det var standard. Ja, det står halv åtta på biljetten. Ja, men de kanske kommer ut tio. Halv tio, tio. Det var väldigt var ganska vanligt. Vilket jag ville till på redan då. Men det var ju något som alltid hände. Så att det var ju alltid så. Det är bättre numera. Det kanske beror på att de rockartisterna man går och ser har blivit äldre och måste hem och sova. Nej, jag skojar lite mest. Men Nu för tiden står det halv åtta på biljetten. Ja, då kommer man ut halv åtta. Möjligtvis kanske fem över halv. Man, man håller sin tid liksom. Man kör sin slott. Och det är inte bara på festivaler. Utan det gäller även på rena konserter. Festivaler vet jag att det är tidslottar då. Vilket jag också roskaffar han i på de här två festivalerna nämnde. Och även Sweden Rock var det blivit skandal. För han kom ut alldeles så sent. Jag tycker det visar på otroligt dålig respekt. Och en otrolig nonchalans mot dem som faktiskt betalar deras dagliga levebröd. Liksom. Fansen. Det är de de lever för. Trots allt är det ju så. Så att jag tycker det är... Otroligt dåligt. Och eh, Axel Ros är ju ändå någon form av mångfacetterad person. För att när jag googlar runt lite inför det här avsnittet så, så tittar jag lite. Så hittar han, han har ju även åstadkommit eh, saker som, som väger in andra vågskålar. Så, 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 så bra saker. Jag kan nämna då exempelvis. Eh, det fanns en eh, 2005 inträffad något eh, I, eh, I Indonesien då. Det var nio stycken australiensiska medborgare då. De kallade för The Bali Nine. Som då blev åtalade då för att smörja till heroin. Som skulle smugla ut heroin, förlåt, ut ur Indonesien då. För 4 miljoner dollar ungefär var värt och skulle ta till Australien då. Och två stycken av de här australiensiska medborgarna dömdes till döden och avrättades också 2015. Och det här skrev Axel Rose då ett öppet brev till Indonesiens premiärminister då om, om dödsstraffet i stort. Och även om det här i synnerhet att han, han krävde då frivning av de här australiensarna och ifrågasatte dödsstraffet som, som straffmetod. Och tycker jag är väldigt sympatisk. Jag, jag, jag försvarar inte heroinsmuggling, tror inte det, men jag försvarar de som går emot dödsstraffet i det här fallet. Och det andra jag tänkte på han har gjort, han har ju att väldigt tydligt och kritiserat Donald Trump i olika sammanhang, exempelvis då för, för hans coronastrategi och sånt. Så han är ju ändå lite, han är ju ändå lite med i matchen på sådana saker också. Då. Men, men generellt sett, om man tar rent musikaliskt och han har betett sig då mot sina vannkamrater och sånt, så tycker jag väl att Det finns mycket att önska kring den goda Axel Rose. Nåväl, vi går vidare, mina vänner. Och kommer in på fenomenet gitarrister, solgitarrister, gitarrhjältar. Det finns några stycken, det finns många. Men jag tänkte upp några stycken här som... Jag pratade lite, jag nämnde ju Eddie Van Halen väldigt, väldigt kort här förut då, förstås. Men jag, tar, jag har några stycken på lut här till då. Och jag tänkte starta då med Richie Blackmore som... Nu pratar vi alltså om de här. Alla de här kommer nämna nu är ju liksom riktiga husgudar för mig. Det är riktiga, i brist på bättre ord, det är riktiga idoler för mig. Det är sådana som har funnits med mig under många, många år. Och Richie Blackmore är ju en, en, en av de första upptäckterna genom Main Japan-skivan då, som jag var typ tio år när jag köpte den. Och det är ju som älskar ju Richie Blackmore sitt gitarrspel. Jag tycker han är fenomenal liksom på spelgitarr. Eh, var i alla fall. Han är eh, enorm låtskrivare. Han Hela hans utstrålning då i The Purple och även Rainbow jag tycker det var, det var magiskt. Liksom. Det är den magin Richard Blackmore uppträder och som han spelar gitarr. Det är ju helt sanslöst som han var då. 
när han var som allra bäst. Däremot är han ju som person otroligt knepig och otroligt märklig. Verkar det ju onekligen vara. Han eh, ger ju verkligen inte något sympatiskt intryck utåt då, när man ser honom I, I de intervjuer han faktiskt ger. Det har hänt eh, av och till att det dyker upp något Youtube-klipp ibland som det är numera oftast eh, där han faktiskt pratar ganska öppet och sådär. Men eh, det kanske att han har kommit till Ja, det, det var ett senare grej då. Han kanske har kommit lite till eh, när Fabi gammal blev religiös som det heter. Han kanske har kommit lite till ro nu då. Numera när han spelar tillsammans med sin, eh, sin fru där då på brittiska slott i klädd eh, Narhat och eh, Nebskor och spelar luta. Lite sådär krast. Han har bråkat sig ur både The Purple ett par gånger. Han har ju bråkat med medlemmar i Rainbow. Han har ju varit osans med alla möjliga hit och lite fram och tillbaka. Och är ju otroligt konstig. Och kan då ett litet exempel då. Eller några exempel med just Richard Blackmore. Och än en gång, jag älskar Richard Blackmore som gitarrist. Fantastisk. Och just Richard Blackmore har inte påverkat mig. I den synen, lite som jag var inne på andra artister här. Hur mycket blir man påverkad av hur de är som personer. De här kommer att nämna nu. De här tre är som man kommer att prata om. Tre stycken gitarrhjältar då. Inga av dem har egentligen påverkat mig i hur jag tycker om deras musik. Varför vet jag egentligen inte? För att andra artister har jag som sagt som att prata om haft svårare för. Men just de här har kommit undan på något sätt med sitt beteende. Hos yours truly då. Så är det. Men eh, exempelvis som ledde i Stockholm då. På House of Blue Light-turnén skulle uppträda i Stockholm. Jag såg dem i Göteborg. Fantastisk konsert. Jättebra konsert. Och så spelade de i Stockholm på samma turné. Och när extra nummer ska komma då, Smoke on the Water. Så kommer inte Richard Blackmore ut på scen. Han tycker inte att publiken är värd att få lyssna på Smoke och Water. Därför att de är inte tillräckligt bra publik för att få ett extra nummer helt enkelt. På ett sätt kan man hålla med om att ett extra nummer ska egentligen vara att man blir inropad för att, för att folk tycker det är så jävla bra. Så att man vill höra mer. Men det vet ju alla som går på konsert att extra nummer nu för tiden. Det, det är ju så att man kör sitt sätt och sen kommer in och kör de största grejerna som extra nummer. Det är ju ganska vanligt då. Smoke och Water har ju nästan alltid varit så i The Purpose fall. Och som sagt, även om man kan förstå Richie lite grann så tycker jag ändå att det är den förbannade skyldigheten man har som artist att uppträda med den låten för att folk är där för att höra Smoke on the Water. Han kommer inte ut, de får köra Smoke on the Water med John Lords keyboard som, som kör riffen istället. Då. Jag har en botlägg från, jag var ju sagt inte på den konserten, jag var ju på Göteborgskonserten då på samma turné men jag har botläggen från Stockholm och det låter ju jättemärkligt och ni som var där kan ju säkert inte tycka att det var så väldigt konstigt. Sen visade sig att veckan efter var de i England och då tog bandet en liten händ på, på Richard. Det här är lite roligt sådär. När de skulle ut och köra extra nummer där i England, småkon och åter, så kliver Richie ut och drar igång och de andra kommer inte ut. Aj, för ett tag gör de där, men de startar med att inte göra det. För det, är så här. <laughs> Jag kanske inte, det kan inte få en jättegod jord hos Herr Blackmore, det är möjligt. Men så i alla fall. Så att Richard Blackmore... En sann konstnär vill jag påstå i alla dessa olika lager och perspektiv som gör att han, han beter sig på många sätt som han ju faktiskt gör. Då. Men som, som artist helt, helt oantastlig i, I sina insatser i Deep Purple och i, I Rainbow. Då. En grej jag tänkte ta till med Richie bara innan jag avslutade är ju på sista turnén, Come Hell och High Water då, när de spelar The Battle Ridge Zone-turnén. Den såg jag också i Stockholm och det var ibland den sista Richard Blackmore någonsin gjorde i The Purple. Och det var ju otroligt jobbigt att se för att det är framförallt mot E. Gillen han har varit osams då. De står liksom på varsin sida av scenen och tittar inte på den överhuvudtaget liksom. Och eh, det är allmänt eh, jobbig stämning liksom och det är ju The Purple ändå, The Purple som gör ju ändå en, en proffsig konsert. Men man märker att någonting är väldigt, väldigt fel. Det blir väldigt tydligt och han, han klev ju av sen strax därefter då. 
Men som sagt, som artist, fantastisk som människa, förmodligen väldigt besvärlig, skulle jag tro. Nästa jag tänkte ta är Michael Schenker då, som ju också är en av mina husgudar, helt oantastlig som, som musiker och gitarrist och har ju betytt otroligt mycket då. Han lyfte ju hela UFO, brittiska UFO när han kom med där, när han lämnade Scorpions då. Där gjorde han en ganska kort insats, gick med UFO och de plattorna med Michael Schenker är ju liksom magiska och till absolut guldåldern då för UFO, tycker jag. Och likaså har man bildat en Michael Schenker Group och åstadkommer storverk där. Han kommer tillbaka till UFO och det blir bra igen när han kommer tillbaka dit. Och han går upp i starta nya konstellationer med Michael Schenker Group och allting som han gör blir ju oftast väldigt det är väldigt hög kvalitet på det han gör men han gör sig osans med väldigt mycket människor på vägen då. Och eh, även i det här fallet, lite grann som Richard Blackman kanske har blivit pälder då. Jag har ju sett intervjuer med, med Schenker nu på senare tid och han han är mjuknat lite i kanterna. Han är ju betydligt mer tillfreds på sig själv och mer i balans än vad han har varit förut. Då. Och det beror på alla möjliga olika saker. Men eh, han har ju ändå klivit över lik på många ställen här och där. Så att säga. Och drag, skapat sig ovänner på vägen. Och även vänner också. Det förstår man ju med tanke på när han skapade nu Michael Schenker fest igen. Han drog igång den här konstellationen då med gamla sångar och sånt så dyker egentligen allihopa upp igen och sjunger med honom då så att eh, på det sättet har han inte gjort sig helt osans då med, med allihop men eh, det har hänt mycket i de åren med den gode Michael och eh, det glädjer mig i alla fall att han eh, är tillbaka på banan och känns eh, som att han är i balans eh, med, med sig själv i livet då. jag såg en intervju med honom nyligen där, där han faktiskt säger så att eh, jag har lärt mig om mitt förflutna och eh, livet ändras helt enkelt när du utvecklar varje målsättning och man, man finns lite på sig själv och allting som en gång var ett hinder försvinner lyckligtvis i slut. Lite filosofiskt sådär men det är ändå på ett vis, det känns som att han har hittat sin, sin balans då. Så att med det sagt så kan vi lämna Michael Schenker och gå in på den tredje dock. Det är vår svenska gitarrvikingsfantom Yngvi Malmsteen och där har vi ju otroligt mycket saker som har hänt genom åren. Och eh, om vi tar musiken först så har Yngve Mänsin alltid för mig, sen han släppte sin första platta då, efter att han lämnade Alcatraz sin första solplatta har ju varit liksom en husgud, verkligen en husgud. Jag älskat Yngve Mänsins plattor som han har gjort eh, lång tid. Jag har sett honom live och jag tycker det många gånger och eh, allt har hållit honom väldigt högt, fast jag vet att han har ju betett sig oftast med jävla äschel egentligen, rent ut sagt. Sen har det här accelererat mer och mer och därför inser man ju att eh, att det kanske, ja, om man säger så här då, om, om man blir osans med gamla bandkamrater eh, och någon pratar illa om en på något sätt, det här händer liksom. Ja, det kan man ta som att en, en missundsam eh, gammal kollega är förbannad. Då. Men när man får historia efter historia efter historia då, från folk som har lirat med honom och många av hans gamla kombatanter inte vill befatta sig med honom längre. Då börjar man förstå liksom att det är någonting som... Att det faktiskt finns en röd tråd i alltihop och att väldigt mycket faktiskt stämmer då. Jag har alltid upplevt Yngve förr att han har haft en liten så här rolig självdistans i sig själv. Och den har försvunnit också mer och mer. Nu verkar han vara väldigt, väldigt mycket... Den här egoismen verkar ju ha fullständigt exploderat då. Han har ju blivit verkligen märklig ännu mer än tidigare då. Kan man säga. Och eh, jag ska dra lite, lite historia. Som jag tänker där när vi pratade om att han hade självdistans i själv. Det var en gammal intervju med eh, Adam Alsin då. Salig i, i Åminne då. En, ett program som Adam hade där han intervjuade Yngve Malmsten. När eh, Yngve helt plötsligt bara. Ut, ut, ut från out of the blue liksom säger så här. Men jag är ju halvt italienare säger han. 
Nej, men säger Adam, det, det är du väl inte liksom? Jo, 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 jag har ju tre Ferraris liksom. Okej, okay. vad har det med Mams utsitarspel att göra? Men då är det fortfarande ganska roligt tycker jag. Man håller på så. Eller inte du som såg en annan gång man pratar om olika musikstilar när det... Han är ju han är ju känd givetvis det behöver jag inte prata om för jag talar om för er det här shreddandet det här otroligt snabba tempot han har liksom och han sa ju då inte att han, jag förstår inte när när de pratar om att less is more how can less be more more is more och så skrattar han då tycker jag fortfarande det är roligt sen har han gjort andra saker då och som är inte är lika roligt och det är så också att Mycket av de här berättelserna man hör om Yngve då i det här fallet är ju jävligt roligt att läsa om i efterhand. Men de var säkert inte så jätteroliga när de väl hände då. Men som nu exempel på senare tid så har han ju mer och mer spelat in saker och ting själv i studion. Han sjunger själv, han gör nästan all instrumentpålägg själv i studion. Och det är ju ett sätt för att, första tror jag att han helt enkelt vill ha den fullständiga kontrollen. Han producerar ju själv också. Och sen är det säkert så att det är mycket billigare också än att hyra in musiker då. Men resultatet blir ju inte alltid så det är jättebra. Alltså, programmerade trummor, nej det är ju en jävla styggelse faktiskt. Och han sjunger ju på sitt sätt, har han en ganska skön bluesröst. Men pass... Alltså yngre styrka tycker jag är det här neoklassiska snygga soundet som man fortfarande kör med också. Där funkar inte hans röst överhuvudtaget till det. Eh, visst han kör mycket instrumentalt istället då. Men alltså resultatet blir ju inte jättebra. Låt, eh, låt de som är duktiga på saker och ting göra det istället. Spela i tider du bäst på bland de bästa i världen. Gör det. Låt de andra göra sina grejer. Så tycker jag väl tycka då. Och lika så har jag ju också hört. Vet inte riktigt när det här hörsägen då. Men det var någon text i någon låt. Det var någon av de här mera, mera framstående sångerna som man har haft med sig då genom åren. Då, som, som har skrivit en text till en låt. Yngvar kommer på titeln. Sångaren hade gjort hela texten och Yngve ville ändå ha 50% av intäkterna för lyriken då, när, de, när intäkterna började casha in då. Jag tycker ganska osympatiskt drag. Och där har vi ett parallellfall till, till Richie jag pratade om förut, det här när jag nämnde att, att Yngve då inte vill ha in andra musiker i studion för att spara pengar. Det känns lite så när Richie återförenade Rainbow som jag tycker med facit i hand hade varit kanske lika bra att han inte hade gjort det då, för att det, de har dragit det namnet lite grann i smutsen då, för jag tycker inte alls att de lever upp till den Alltså Rainbow är ju untouchable som de var förr men återföreningen var ju inte särskilt bra. Jag har ju pratat om det här förut då. Om man jämför Youtube-klipp med gamla och nya inspelningar och sånt. Skillnaden då. Att de han tog med sig i bandet när han återförenade Rainbow. Man hade ju helst i det sätt liksom. Nu är inte Ronnie James Dio med oss längre. Men Jolene Turner kanske på sång då. Och Roddy Glover på bas och sådana här prominenta figurer. Men istället plockar han in helt okända snubbar. Undantag för Jens Johansson då som jag tycker är en fantastisk keyboardist för svensk fantom på keyboard. Men, men jag tar, tar ju in ganska okänt folk och det är förmodligen så att eh, ja, vi pratar bara inhyrda musiker helt enkelt och ingenting annat. Eh, och då blir också mer pengar till Richie förstås. Och med det sagt kan jag backa lite, nu backar ytterligare en grej inser jag här. Men det blir så här man sitter och pratar lite löst. Jag pratar om Kiss förut som, som de girigaste och de girigaste och de var likadant där egentligen. Som man har det nu i Kiss, som ett driver mig i Kiss som ett aktiebolag. Egentligen. Eric Singer och Tommy Taylor är ju inhyrda. De är ju anställda i bandet av Gene Simmons och Paul Stanley. Samma här egentligen. Då kan ju, då kan ju Paul Stanley och Gene Simmons ha kontrollen över intäkterna på ett helt annat sätt. Och så får de här andra då. Jag vet inte exakt hur ansiktsfrikåren ser ut givetvis. Men de får väl en månadslön på något vis. Och sen cashar de andra in desto mer då. Men om alla nöjda är glada med den. Om man går in med ett kontrakt med den intentionen från början. Så må väl det ha hänt då. Och... Där har vi parallellfall till. Jag känner att jag får iväg lite grann här nu med, med det svenska Ghost. Den här 
rättegången som var mellan Tobias Forge och några övriga medlemmar då i första uppsättningen av Ghost där de ville ha mer pengar då av honom i när Tobias Forge ansåg att ni anställer mig det är jag som är Ghost ni är mina inhyrda musiker lite lite hårdraget så medan de ansåg att vi är ett band och vi ska ha rätt till lika mycket pengar då rakt av nu var ju Forge i alla fall i första instans i den här rättegången då Så det är lite grann så, men vet man om det från början man skriver kontrakt då, då är det ju fine liksom. Jag vet inte om jag går in i Kiss som en anställd musiker då, eller Ghost eller något annat band, eller får ta jag vet inte om anställd Robert Trujillo i Metallica till exempel, han blev ju anställd som han blev ju inte anställd rättare sagt, han blev ju en fast medlem och fick till och med ett antal miljoner då, i sån här, vad ska man säga sign on bonus då för att prata fotbollsspråk för att visa att han är en riktig medlem då så att, eller fullvärdig medlem i bandet då Så att det är olika hur man går in med intentioner i det här. Då. Men nu har jag företag väldigt långt ifrån det jag egentligen pratade om från början. Jag ska försöka backa bandet lite tillbaks till Yngve Malmsteen då. Det var nyss. Eh, pratade om hur han liksom har blivit mer och mer eh, märklig tycker jag. Och eh, hans skivor är inte riktigt lika bra heller som han var. Jag tycker han gjorde sina bästa plattor då. I, när han hade Bröder Johansson med sig var det ju fantastiskt bra. Jolin Törde på sången. Då var det ju riktigt jävla jättebra. Liksom. Första fyra, fyra, fem, sex skivorna är väldigt bra. Och så några till. Men nu tycker jag väl att... Ja, bland annat därför att det inte är lika bra... Alltså det blir inte lika bra producerat och det blir inte lika bra musiker då när man, inte, när man gör allting själv då. Men... Det inte säga var... Jag såg honom på skogsröjet då för några år sedan. Och det var ju också lite så här beklämmande faktiskt. För att då har man ju ett antal musiker på scenen. Han kan ju faktiskt inte spela all instrument live själv. Han måste ju få med sig folk på scenen. Men varför visar de? Nej, vi mosar in dem i hörnen längst in, längst bak på scenen. Smack så står jag själv längst fram så att jag hade en kompis som var såg som stod längre fram. Han såg ganska nära scen. Så det enda han han tog ju faktiskt ganska länge att vara yngre själv och ingen annan var på scen för man såg inte de andra. Man fick gå i vägen bit för att se att det står faktiskt några stycken till längre in på scen som nästan inte syns som lirar liksom. Det är otroligt osmakligt tycker jag. Allt ljus på mig liksom. Och det var likadant där skogsröjt. Det var en jätte signing egentligen för det yngre man sin till tillröjt lilla skogsröjt försvalen i Reimer och Jag tyckte själv var jättehäftigt att han kom dit. Men det kostade mer än vad det smakade för arrangörerna. För att det blev ju massa bråk kring det här när han kom. För, för det första tror jag att han var ganska dyr. Jag tror det. Jag skulle gissa på det. För andra så blev det ju massa bråk. För att Yngvare skulle då... Alltså den här festivalen har två scener. Den stora scenen är ju en ganska liten scen egentligen. Om man jämför med stora festivalerna. Men en stor scen och en lite mindre scen. Yngvare skulle spela på den stora scenen. Och där skulle även Hardscore Köpet ha spela. Som ju då var någon form av husband på den här festivalen. Man hade varit där i massor år. Men Yngves management och som då Olsson Onas Yngve själv förmodligen tyckte att det här blir inte bra för att Hardcore Superstar är väldigt populära på den här festivalen och kommer göra en jättegig som de alltid gjorde och kommer dra ner enormt mycket positiv respons. Jag vill inte ha dem på samma scen som mig och så nära i setlisten som, som framför mig utan ni får flytta dem till en annan scen och till en tidigare slott. Annars kommer inte jag spela. Och... Eh, Arrangörerna hamnar väl på någon form. Jag, jag, ingen skugga faller på dem i det här fallet. Det, det, det vill jag vara tydlig att säga. Att de, de försökte nog så gott det gick. Men de, de gjorde så i alla fall. Gick Yngve till mötes då. Och dessutom skulle man ställa upp alla instrument tidigt på dagen. Fast som Yngve skulle spela sist på kvällen. Så att eh, hans prylar stod ju uppställda på stora scenen då. Under sina alla andra band lirade på scenen då. Väldigt märkligt. Så i plötsligt när vi var på festivalen och kollade på den här. Man har ju få en sån här. Man kan hålla på en setlist eller på en playlist vilka band som ska lida. Så tittar man. Ja ah, men nu är de här. Nu kan vi liksom ta ett break. Nu ska de här. Och så. Men så i plötsligt så. Men vad fan. Det är ju Hardcore Super som spelar så här tidigt. Och på den scenen. Det är fel scen. Och fel tid. Och sen. Men okej. Okay, vi tittar på dem. Tänkte. Och sen efter då. När Hardcore Super var klara. Så hänger de upp en stor banderoll på sin, på sin backdrop då. Där det står. Get well Yngwie. 
Då tänkte jag, men vad fan, har jag en sjuk yngre man? Så det är därför de har kastat dem. Har ni kommit upp till det? Har det hänt något liksom? Nej, men så var det ju inte. Utan det var ju liksom så att det var ju en symbolisk gest då mot, mot yngre som att skärpt liksom, för fan. Vad håller du på med liksom? Och eh, Harko Superstar har ju tyvärr inte varit på den här festivalen så dess. Om det beror på det vet jag inte. Men det, det var lite ledsamt och väldigt osympatiskt av yngre då. Som inte får kolla många pluspoäng hos mig då. Men innan jag släpper Yngve Bensin ska jag ta en lite rolig anekdot då. Som var rolig i efterhand man läser om den. Men säkert inte så rolig när man var där. Och jag har säkert hört talas om den då. Och då är alltså incidenten med You Unleashed the Fucking Fury då. Som, som hände 1988. Och jag har läst Anders Johanssons bok. Och det är härifrån jag tar det här själva. Det, ju, det finns ju mycket berättelser om vad som egentligen hände då. Men här tycker jag att. I och med att Anders Johansson själv har skrivit, nu var han inte helt nytt själv när han inträffade så, men det är nog den närmaste sanningen man kanske kommer då, i alla fall. Man skulle till Japan då på turné med det här bandet och Rising Force och Yngvesband. Och det var en lång flight då, man skulle få New York och man skulle till Tokyo, det är 14 och timmar och Anders bror Jens då, Jens Johansson pratade om förut då, som spelade keyboard då, han var väldigt flygrädd och... Eh, för att lösa det problemet då, då köpte han helt enkelt lite vodka och en liten apelsinjuice. Häll ut halva innehållet i bägge två. Och häller vodkan i kartong i juiceförpackningen helt enkelt då, och börjar korka i sig klockan sju på morgonen. Och Yngve förstås hängde ju på då. Det här var ju ganska vilda tider i Yngves karriär och de var ganska packade när de klippte på planet då. Och de hade första klassbiljetter då till det här planet vilket väl som vi har förstått inte har hänt någon mer gång. Och även Jolen Turner som var sångerband hängde på då så att, och även Anders själv. Så det var ett jäkla liv på den här första klassen då och många passagerare i försäkring. I business class finns väl anledning kanske varför man har business class liksom. så att det blir ju lite irriterat då. folk vill ju sova och så vidare. Ganska mycket irriterat kan jag tänka mig förresten. Men man fortsatte ändå och de vodka var slut och så satt man igång och dricka i kör istället. Beställde in flaskor helt enkelt för att det var ju gratis sprit då i första klassen då. Det är flaskor med, med likörer och sprit och allt möjligt då. Allt möjligt. Och mer och mer packade givetvis. Och eh, passagerarna blir mer och mer irriterade självfallet då. Och fantastiskt då löser vi problemet där vi osans med våra, våra medpassagerare i första klass. Jo, vi gör så här. Vi tar en, en dambinda så preparerar vi den lite med Bloody Mary. Och sen skickar man över den till rätt ner i, i, i maten då på en, hos, en, hos en dam där som blev fullständigt vansinnig och tog en karaff vatten. Och jag förstår henne mycket väl. Det var väldigt osmakligt skämt. Och heller det rätt i huvudet på, på Yngve Mamsin då. Och eh, Yngve blir fullständigt vansinnig då, helt enkelt. Och eh, av någon anledning har Jens Johansson slitit av alla kläderna också. Han springer hon näck där, in i den här första klädskuppen. Yngve är fullständigt galen, de är stackars japanska frivordinnor och försöker då skylla Jens med kimono och så annat och filtar och sånt. Och Yngve är fullständigt vansinnig då. Och eh, tydligen skulle det bli lite handgemäng och sånt med personal och sånt. Jag låter det vara osagt, jag vet inte hur sant det här är. Men det vill komma till lite längre fram sen i alla fall att... Eh, det här jävla vattnet jag fick i huvudet, vi måste ju vi måste göra någon form av repressaler här. Så, ja men då gör vi så här, då tar vi liksom helt enkelt, och det här är jätteosmakligt alltså. Vi häller lite urin på tanten då, helt enkelt. Så vi är nu med 2-1, eftersom det var dambinda 1-0, vatten i huvudet 1-1. Det här otrevliga sista 2-1 till, till oss då. Det blir jättebra, det gör vi. Ja. Samtidigt då, som, som de kommer fram till det här otroligt omogna beslutet då, så har ju Anders då kopplat på sig Walkman för att spela in det här. Och det här finns, det finns alltså uttagning med... Yngve då som skrålar och skriker om det här. Och i någon jäkla blandning av engelska och svenska liksom så skriker han fy fan liksom och sådär och you, you have unleashed a fucking fury liksom och sådär. Det är så här efterhand när jag berättar så här så blir det ganska både osmakligt och märkligt och allmänt vidrigt då men ändå på något vis 
så här, en bild av rockstjärn i livet när det liksom går fullt en banana. Så jag kan tänka mig att det var vidigt att vara med där. Men man kan ändå tycka att ja, vad, fan, vad är det för jävla gardenskap? Man kan skratta lite åt det efterhand vi som inte var med. Liksom. På den tiden när Yngve fortfarande i min värld var lite sådär, hade lite distans i sig själv. Hur mycket distans han hade just här och då, det kan jag inte säga. Men, men som sagt, med senare tid så tycker jag att han har flippat mer och mer den gode Yngve. Vi släpper Yngve Manstein nu tycker jag och går vidare. Jag har egentligen bara en artist att inte ta upp innan jag tror in på det här avsnittets fem stycken highlights eller skuttryckare. Men jag ska sticka mellan med finska Nightwish bara lite snabbt. De har ju bytt sångerska som ni vet några gånger. Jag tyckte Nightwish var som bäst och mest unika när Taya Turner var med. Och än en gång vet jag ingenting om bakom kulisserna egentligen allting som hände. Jag förstår att hon enligt Nightwish övermedlemmar så fick de anpassa sig ganska mycket till Tennis vilja och hennes eh, schema och sånt om man skulle lägga upp sina turnéer och sånt. Jag vet inte. Men jag har förstått att sättet de kickade både Tarja och även efterföljande svenska Annette Olsson har ju varit föremål för väldigt... Eh, man kan bara fundera på liksom hur man behandlar eh, bandmedlemmar och sånt. Och det har eh, kanske lite grann vägt in vad jag tycker om Nightwish numera. Så jag tycker inte att de är lika bra musikaliskt heller. Men, eh, som sagt, jag kan inte hela historien. Då, men just det här när Tarja fick, eh, fick cirkusnöret tycker jag inte var... Så trevligt när man liksom har gjort finska artisters stora dröm är att spela på Hartfall Arena i Helsingfors. Att, eller en av de stora målen liksom. För det, det är något speciellt. Och Nightwish skulle få göra det på sin End of an Era-turnén då. 2005 och innan spelningen då så hade man förberett ett, ett brev, ett öppet brev och från... Från de andra bandmedlemmarna till Tarja då. Där man förklarade att eh, här med du får sparken. Du är inte medlem i Nightwish längre. Vi önskar eh, bryta vårt samarbete. Och det beror på det här och det här och det här. Det här brevet är färdigskrivet och klart. Tarja vet ingenting om det här innan. Man går ut och kör spelningen. Det är en väldigt bra spelning. Den finns på DVD. Jag har den själv. Den är jävligt bra. Men man har ändå den här i bakhuvudet hela tiden. Att efter den här spelningen. Direkt när går av scenen mer eller mindre. Så får ni papper i handen att här har du fått sparken. Liksom. Och de andra medlemmarna på... På, på speed, det märks ingenting på scen. Det är en väldigt bra konsert som jag sa. De lirar på som ingenting har hänt. Stämningen verkar god, allt verkar vara frid och fröjd. Och ändå vet man att strax kommer du få sparken. Och det är lite, ja det känns inte jättebra. Och likadant Annette Olsson sen hon kom in har man ju läst mycket om vad som hände när hon fick gå sen. Och så går även där isär då. Men det som släppar mig tyckte det var lite parentes liksom att... Likadant här då, som jag sa, jag bygger det här avsnittet på vad jag sett utifrån då, och in. Jag sitter står utanför och tittar in i den här världen då, som jag befinner sig Men eh, det känns inte jätte jättebra, det är lite, lite, lite otrevlig smak i munnen tycker jag. Nåväl, eh, nu ska jag gå in på den, den sista då, innan jag går in på det här topp 5. Och där är eh, lite politiska åsikter då. Som jag sa, man kan inte, om, om människor är pedofil eller nazister eller har ihjäl folk och sådana saker. Ja, ja men det, det är ju ganska enkelt statement liksom. Men pratar vi politik så är det mer så här åsikter då. Som man kanske inte sympatiserar med fullt ut på alla sätt och vis. Och först tänkte jag nämna John Schaefer då från Iced Earth. Som var med på den här stormningen och kapitolen då. Tidigare år. Efter presidentvalet då när Trump vägrade eh, se sig besegrad. Vilket i sig är en historia för sig som är fullständigt galen. Och eh, ja man kan göra många poddar om det. Men det är andra som gör bättre än vad jag gör. Stormningen och kapitolen är en fullständig katastrof och en... Total, det är verkligen man försöker skjuta demokratin i sank fullständigt. Det håller på att bli ett laglöst land där borta på många sätt. Det är otroligt, det är otroligt oroväckande faktiskt. Och John Schaefer då var en av dem som stormade in. Då. Han är gitarrist i, eller var gitarrist i Iced Earth. Och syntes då på de här övervakningsfilmerna som dök upp. Och har ju sen blivit åtalade och 
har gjort någon, någon form av deal då med federala myndigheter och FBI och vilka alla, vilka den är och för att få strafflinjen då kan ni andra då. Men det här gör att jag står ett band jag aldrig gillar särskilt mycket men jag tycker synd ändå om de andra medlemmarna i band som helt, helt liksom bara drabbas av det här på något vis och ska ta ställning till det då. Det är ju otroligt jobbigt för dem givetvis då och bindragen i det här. Men den jag tänkte prata om framförallt och det är Ted Nugent då som Här har vi en, en, en artist som har gjort väldigt mycket bra musik. Både I, I tidigare åren då med Amboy Dukes, även som solartisten till Nugent. Och även i den här supergruppen Damjankis som även innehöll Brad Gillis och Tommy Shaw bland annat. Så, så än en gång, precis som många av de andra har pratat om, rent konstnärligt och musikaliskt har han gjort väldigt mycket bra musik. Men Karl verkar vara en fullständig, ursäkta ordet, idiot privat. I alla fall väldigt, väldigt radikal, väldigt, väldigt extrem i sina åsikter då, tycker jag. Och, och med det så återknyter jag lite till det som jag startade alltihop med. Hur mycket kan man gilla en artist när man har så svårt att sympatisera med hur personen är som med åsikter och värderingar och sånt? Och här har jag ganska svårt faktiskt. Jag tycker till Nord inte... Ja, han har väldigt, väldigt mycket starka åsikter på, på helt fel skala. Del av skalan hos vad jag har då. Eh, och eh, han har ju uttryckt eh, verbala och eh, tydliga hot mot Barack Obama. Så till, till en stor milda grad faktiskt att han, han blev faktiskt... Eh, utredd av Secret Service på grund av hot mot, mot Barack Obama. Han har gjort väldigt starka rasistuttalanden, han har hetsat mot krig, han har ju sagt att enda, enda sättet att få ordning på de här krigen nere i Mellanöstern är att slänga bara naga saker, bomber och alltihop så slipper vi alltihop. Han är motståndare till djurens rätt, han tycker att man ska få jaga i stort sett hur mycket som helst och vad som helst och när man vill. När han uppträdde på Sweden Rock Festival 2014, koncern i sig, jag var inte där, men koncern i sig kanske för all del var en bra hårdrockskonsert helt enkelt. Men man har en, en backdrop med styrsatsflaggan på känns ju lite sådär kan jag väl tycka också, för all del. Han har dessutom blivit anklagad för att ha haft sexuella relationer då med mindreåriga. Vilket ju inte är så där direkt några sympatiska pluspoäng. Han har vägat att vaccinera sig för covid-19 därför att han anser att, eh, han anser inte att, eh, att den här pandemin är på riktigt helt enkelt. Han tror att det är ett påhitt från myndigheter. Han har anklagat överlevande från maskolskjutning då som krävde vapenkontroll efteråt. Att, eh, han kallar dem helt enkelt för Mushy Brain Children's eh, med evidence that is irrefutable, they have no soul. Ganska starka uttalanden. Likaså så har han anklagat då, halva regeringen då för att bestå av eh, att de är helt enkelt är köpta då av media och av fake news och av Hollywood-eliten. Då. Och ännu eh, citat då, att eh, There are rabid coyotes running around. Don't wait till you see one to get your gun. Keep your gun handy. Every time you see one, shoot one. Uppmanat till att eh, skjuta ihjäl folk helt enkelt. Hey. Bägge de två senaste citaten är från 2018 också så det är inte några rätt gamla, gamla grejer heller då. På en konsert 2007 så viftade han runt med någonting som såg ut som, som något vapenliknande attrapper eller någonting. Och så skrek han liksom och sa till, till Obama då, han tilltalade Obama från, från scenen då liksom, suck on my machine gun. Jag vet inte, det känns inte så jättetrevligt och likadant så i samma då veva då när han stod på scenen och viftade med den här vapenattrappen då så, så sa han då och riktade sig då till en, en kvinna som heter Diane Feinstein som sitter i amerikanska kongressen då, senatorn och även varit borgmästare i San Francisco 
Så viftade med det vapnet så sa han då Ride one of these, you worthless whores Men det är starka grejer Alltså jag har svårt att få sympati för en sån person Hur mycket bra musik han än har gjort Tyvärr är det så Jag skulle kunna sitta och rabba citat Så det här plåden blir dubbelt så lång Och det tänker jag inte göra Jag tänker inte fortsätta särskilt länge till Jag ska bara ta ett sista citat som är lite äldre Från 1990 då När Nelson Mandela hade frihets då Som en resultat av slutet på apartheid i Sydafrika då Så, så sa han att Apartheid isn't that cut and dry All men are not created equal Och så beskrev han då svarta sydafrikaner då Som a different breed of man Who still put bones in their noses Still walk around naked They wipe their butts with their hands Ja, jag kan som sagt fortsätta till eh, Korna går hem, tänker jag inte göra Utan eh, jag avslutar lilla passusen om Ten Newton Och säger att eh, än en gång som, som är så många andra då Musikaliskt har han gjort väldigt, väldigt mycket bra musik eh, Men tyvärr har Mycket av det han gör och mycket det han säger påverkar i alla fall mitt om dem och jag har svårt att ta till mig Ted Nugent som, som artist så, på grund av det här. Det är tyvärr så på många sätt och vis. Och med det sagt då, så är vi framme vid det här avsnittet. Jag brukar säga topp fem eller topp highlights eller sånt. Det blir lite annorlunda den här gången då. Nu har jag suttit här och rackat ner på artister som, ja för att jag enkelt för mig kallar dem för osympatiska då. Men jag vill, jag vill ju förstås avsluta i lite positiv andel. Jag vill ändå ha lite positiv touch på den här på den här podden då och eh, istället för topp 5 så kommer jag att göra helt enkelt, det blir egentligen topp eh, 10, jag fördubblar helt enkelt jag gör gånger 2, topp 10 jag vill highlighta 10 stycken akter då, det kan vara artister eller band som jag tycker förtjänar en liten homage för att de verkar vara, än en gång så det utifrån tittar in, trevliga personer och eh, kanske sådana kan tänka sig att sitta och ta en bärs med helt enkelt då på, på sätt och vis och eh, att jag inte köra igång då med eh, Ossie Osborn som ju har, det finns mycket att säga om honom, han har ju haft väldigt mycket konstigt för sig inom åren då men på något sätt känner jag ändå att Ossie på något vis någonstans verkar vara en väldigt väldigt snäll person. Jag kanske inte ska ta en bärsman och kanske, det kanske inte var rätt lika seriöst med Ossie Osborn men <laughs> han verkar vara en väldigt snäll person som har haft lite otrolig liv på något vis. Han verkar inte vilja någon människa något ont egentligen. Han verkar bara vara en allmän tyvens kille som, som har kommit så jävla fel ibland och har blivit beroende av andra människor i vissa lägen av sitt liv. Då. Hans bok är ju väldigt sympatiskt intryck också. Det är ju till hjälp av en spökskrivare, det förstår jag också att den är skriven så. Men jag tycker ändå att Ossi på något vis jag kan tycka att han verkar vara en ganska schysst person faktiskt, trots allt trots allt han har varit med om. Nästa att inte ta är Sammy Hager då, som jag var inne på förut i Van Halen. Han verkar vara en väldigt jordnära person som verkar veta vad han vill på, på ett bra sätt. Han verkar vara, ha ordning på sitt liv, han verkar jovialisk och trevlig och genuint genomtrevlig person på väldigt många sätt. Och driver sina olika projekt, vare sig eller musik eller sin tequila eller vad det nu kan vara som han har. På ett väldigt seriöst och väldigt ansvarsfullt sätt. Och verkar vara en helt enkelt en, en jäkligt trevlig kille. En trevlig rockstjärna helt enkelt. Och detsamma gäller nästa då som är våra svenska Mikdi. Han verkar vara en, en skön kille helt enkelt. Som man har sett i mycket intervjuer. Och han gjorde faktiskt en liten julhälsning till mig som jag fick av min son och hans flickvän i, I julklapp. En liten videohälsning som jag förstår att han fick betalt för. Det, det förstår jag med. Eller det vet jag ju så Så det är inte det. Men det var väldigt trevligt. Men oavsett det här så tycker jag mycket det och andra intervjuer man ser med Han verkar vara rolig och trevlig. Han är med lite program på tv ibland och snackar och sådär. Han verkar vara en schysst snubbe helt enkelt som allmänt genomtrevlig. Helt enkelt. Jag pratade om Metallica i början med Lars Ulrich och det här. Jag nämnde ju aldrig Napster och sånt. Men det var ju också en grej som jag tyckte var lite jobbigt med, med Ulrich då. Som drev det framförallt. 
Men eh, jag tänkte komma till var ju Kirk Hammett då, jag nämnde honom. Han verkar vara den totala motpolen då mot de andra. Han verkar vara en sån kille som bara vill lira musik och tycker det är så jäkla jobbigt när de är osam. Så liksom, kan vi inte sluta bara och tjafsa? Kan vi inte bara spela musik och bara ta det här bygget liksom? Och andra intervjuer och sånt. Han verkar vara den lojala lagspelaren som, som gör sitt jobb liksom och inget mer tjafs med det. Så Kirk Hammett förtjänar lite en extra tycker jag, plats på den här listan då. Och nästa är det danska Ronnie Atkins, sånger Pretty Maid, som ju tragiskt nog lider av en obotlig lungcancer. Då. Och det har inte med, det inget med att göra att han på den här listan förstås. Men han verkar då också intervjuer och sånt och konserter jag sett med honom och annat sådär. Verkar vara en allmänt jäkla genomtrevlig kille. En jordnära person, helt normal, som, som du och jag liksom, helt enkelt. Inga konstigheter alls på, på så sätt. Och detsamma gäller nästa att inte ta heavy metal giganterna Iron Maiden och det är klumpig ihop hela bandet egentligen. De verkar vara liksom schyssta grabbar allihopa. Det verkar inte vara något konstigt. Det är sådana man kan sätta sig ner på den lokala puben och ta bärs ihop med och snacka och ljuga lite tillsammans. De verkar vara genomtrevliga. Det finns liksom inga skandaler kring, kring Iron Maiden heller egentligen. Utan det verkar bara vara det verkar bara funka alltid. De har haft sitt bråk, sina bråk. Jag vet Steve Harris och Bruce Dickinson framförallt. Det är två alfahannar som har slagits i sinsemellan. Men det finns liksom inga sådana här externa stora skandaler som, som mycket av det som jag pratat om förut då, med band och sånt. De verkar vara helt enkelt eh, i mångt och mycket väldigt trevliga grabbar. Då. Och, eh, jag kanske vill lyssna fram extra mycket Nico McBrain som jag tycker var, verkar vara en riktigt kul kille faktiskt. Som skillnaden skulle dra ett parti golf med. Om möjligt hade hetts någon gång, vilket aldrig kommer att hända, givetvis. Vi går vidare då med ett annat stort band som, nämligen Queen. Och då tänkte jag highlighta framförallt Brian May och Roger Taylor då, som verkar vara otroligt vänliga och normala människor också trots sin legend och superstjärnestatus som de ändå har. Det här är intelligenta grabbar, pratar om som har gjort högskoleutbildningar och, och det, jag säger inte att man måste vara en bra person för att jag har gjort det, för jag själv inte gjort det. Men, exempelvis. Men jag tycker de verkar vara väldigt, väldigt sympatiska, väldigt trevliga och det finns som Brian May exempelvis verkar vara otroligt ödmjuk. Han, det är nästan så att han än idag när han uppträder med Queen nästan blir mursigt. Liksom. Oj vad kul att han har kommit hit och tittat på mig. Liksom. Vad roligt liksom och sådär. Verkar inte ta den stora platsen. Då. Han verkar otroligt trevlig människa. Och detsamma gäller hela bandet Rush egentligen. Som också samma sak. De verkar otroligt Normala, vänliga mannen på gatan. Liksom. Det, det finns en väldigt bra dokumentär man kan se då. Beyond the Lighted Stage där man följer med framförallt det Giddy Lee och Kalle Slivesson men även Neil Peter med mycket i den där förstås. Då. Och de verkar otroligt normala också. Liksom. Jag måste dra den här historien, jag har gjort det förut men en scen i den filmen, liksom, de sitter på ett café och blir intervjuade. Och Giddy Lee har ett ganska specifikt utseende, man ser ju ändå att det är han. Och servitrisen serverar kaffe och ser då att de är alltså någonstans i Kanada, men inte vilken stad det är nu. Och servitrisen så här, är du du liksom? I Rush kan inte jag få en autograf liksom? Jo, jo, absolut, säger Gedele. Här kan du få en autograf, men vill du inte ha den här? Hans autograf också och peka på Alex Liveson då? Nej, men liksom, den, den där killen känner inte jag igen. Vem är det liksom? Så normalt ser han ut liksom. Och Alex Liveson liksom <laughs> bara skrattar och säger That's the story of my life. Och likadant i samma dokumentär då, så intervjuade man Gene Simmons då när Kiss var på turné med Rush då. När Rush fortfarande var ett nytt band och Kiss var mer etablerade så Rush var i förband då. Och Kiss försökte få med dem lite på, på ett sådant här efterfester och sånt. Nu är Gene Simmons nu turist för all det. Man kan ju ha party ändå, man kan röja i alla fall då så att säga. Men, men 
Gick inte för mig rush på det där. De satt jag bara på sin hotellum och läste böcker, säger Jynsi. Måste ju som var ju hopplösa liksom. Och likadant har de en story då med sin skolgång och så utanför sin, sin skola. Alex Lajusson och Gedele och så berättar de. Ja, vi var nog lite busiga i skolan då. Så vi bytte faktiskt prov med varandra ibland bara för att testa vad läraren skulle märka något. <laughs> på den nivån. Ja, det är liksom... Sköna grabbar också, väldigt trevliga, jordnära. Var två kvar innan jag ska avsluta avsnittet då. Och den ena är Dave Grohl i Foo Fighters. Han verkar vara en, verkligen en upp en dag och säga ska vi ta en bärs på pubben eller ska vi gå och köra en timme paddel ihop eller något. Vad vet jag. Han verkar vara skittrevlig. Väldigt, väldigt normal och väldigt, väldigt eh, mån om liksom att alla ska ha det bra. Det verkar inte vara så mycket tjafs, det verkar inte vara, han verkar väldigt sådär, bara det här... Likaså det här han gjorde på Ullevi då när han faktiskt bröt benet då på en spelning. Istället för att då avbryta och, och liksom vi tar en annan dag så får han en kille då hålla hans ben stilla hela konserten då. Och så genomföra konserten sittande då liksom i rullstol då, eller i stol och kör konserten då. Och eh, så när han kommer tillbaka så när jag såg honom på Ullevi för ett par år sedan då. Gör de en grej av det här också då. Det kommer alltså in en snubbe och springer in på scen. Ser ut som Dave Grohl och kastar sig fram och liksom ramlar av scen. Precis som Dave Grohl gjorde då när han bröt benet då. På den konserten han var på i pulv innan. Och vad tänker man, vad fan händer igen liksom? Nej men då, sen kommer det liksom Foo Fighters in och kör då. Så det var bara en stunt män som kom in och, och körde det där då. Så lite roligt sådär. Och eh, han verkar vara en skitrevlig kille helt enkelt. Och den sista jag tänkte nämna det är den, den lilla mannen med den stora rösten då. Ronnie James Dio som man hör i stort sett enbart lovord om honom från alla kollegor och alla branschfolk som har haft med honom att göra. Och de intervjuar sig med honom. Han verkar väldigt, väldigt bra på alla sätt och vis. Visst, han har sina tankar om demoner och satt såna här onda andar och sånt. Men det är en sak. Han verkar vara otroligt, väldigt, väldigt omtänksam och, och jovialisk och trevlig människa. Verkar han vara Ronnie Steyo. Så att honom vill jag avsluta med. Så därför tänker jag ändå att med de här exemplen då så vill jag bara avrunda allt upp lite positiva andra och säga att det finns ju många, många rockstjärnor där ute som faktiskt är väldigt, väldigt bra personer också då. Verkligen. Så är det. Nåväl mina vänner, det här blir ett längre avsnitt än man kanske hade tänkt mig från början. Jag hoppas att eh, ni har haft behållning av det och att ni eh, tycker att det var ett bra avsnitt trots att det var ganska mycket peka finger på folk som jag inte tycker kanske är så där otroligt trevliga alla gånger. Vi hörs snart igen med ett nytt avsnitt. Vi får se vad det kommer att handla om där och då. Det ser vi då. Fram till dess gör vi som vi alltid gör. Vi fortsätter att stava med det hårda alfabetet. Tack och hej!